0: Nu med bakgrund av allt som hänt den sista veckan så är ju verkligen det med människors livsöden som hamnat i prostitution att det är faktiskt det absolut viktigaste när man pratar om sexhandel och vilka som är offer. Och Därför känns det extra fint att faktiskt vara samarbetspartner med Talita den här veckan. Det är ju en svensk ideell organisation som hjälper kvinnor och barn ute i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. De arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande i Sverige och utomlands och har skyddande boenden som då hjälper personen att komma ut ur rävsaxen som det är. De jobbar i Sverige bland annat och det finns jättefina exempel på deras sociala medier på människor som har... Berättar om sina öden och hur de har fått hjälp av lite att ta sig vidare utifrån prostitution. Och i Mongoliet har de jobbat under en längre period med unga tjejer. Men nu så har de även kommit i kontakt med utsatta pojkar. Och det är också så viktigt att komma ihåg att det drabbar ju alla det här. Och en av pojkarna sålde sig till äldre män för att ha råd med att fly undan kylan på gatorna i Ulaanbaatar som är huvudstaden i Mongoliet. Och en annan av pojkarna flydde hemifrån efter att tre okända män kommit hem till hans fattiga drogmissbrukade mamma som bor i slummen utanför huvudstaden. Och eh, den här mamman hade erbjudit sig att sälja sonen eh, till de här männen eh, för att ta med honom till Kina. Vill du som lyssnar på den här podden vara med och starta upp Mongoliets första skyddande boende för pojkar i prostitution. Då behövs det faktiskt bara 8000 kronor på månad för att det ska bli en verklighet. Talita jobbar ju som sagt både i Sverige och internationellt. Men om du vill, vill bidra till det här specifika och viktiga projektet så kan du swisha. Och det kan du göra till 123 032 3923. Eller så kan du betala till bankgyro. Och då är det 959,84. Men oavsett om du swishar eller om du betalar till bankgyro så skriv Mongoliets pojkar. Så går pengarna till det här. Och det behövs ju bara 8000 kronor. Och jag vet att de har fått in närmare en miljon kronor såg jag på deras sociala medier. Ut efter den här incidenten som inträffade med den här kända tv-profilen och entreprenören som har varit på... Alla tidningar de sista dagarna. Så verkligen bidra med det du kan. Och tack Talita för det arbetet ni gör. Mikaela Berglund heter jag och det här är Femme min podden Hoppas att allt är bra med dig är den här Kristi helgen. I det här avsnittet så kommer du att få träffa VD för bolaget Sprint Bioscience. Och för dig som inte är bevandrad bland de svenska läkemedelsföretagen. Så det här är ett eh, stockholmsbaserat bolag som tar fram små molekylära läkemedelskandidater för att bekämpa cancer. Bolaget har en väldigt tydlig affärsmodell. Genom att effektivt och metodiskt arbeta fram nya innovativa läkemedelsubstanser så bygger man successivt ut en portfölj av läkemedelsprojekt som både genererar löpande intäkter i form av delmålsbetalningar under utvecklingsfasen men också kan bli potentiella miljardintäkter i de fall när läkemedel når marknaden. Befintliga avtal idag är då potentiellt värda 4,5 miljarder svenska kronor plus royalties. Det som är intressant med Sprint Bioscience också är att det är ett bolag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. Och på bolaget så identifierar och startar och driver man projekt som är läkemedelsutveckling. Men också utlicensierar dessa i en preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Och det är en affärsmodell som ger företaget möjlighet att prova ett projekt ganska tidigt för att se om det är genomförbart rent kommersiellt. Jessica Martinsson, du har varit med från början. Bolaget grundades 2009 och ni har ju kontor lite utanför Stockholm här i Huddinge. Hur kom det sig att du till
1: slut startade det här bolaget
0: och vad är din bakgrund? Mm.
1: Tack Michaela för en väldigt fin introduktion. Jag berättar gärna om hur jag hamnade i att leda ett litet life science-bolag från där jag kom. Jag har forskarbakgrund, är till grundutbildningen kemist och kommer från det som var farmaciasfären i Sverige. Började på Farmacia Apion på 90-talet. Och var med om resan där och sen när det bolaget omstrukturerades till det som heter B-Vitrum och det som är sobie idag. Och 2008, när Biavitrum bestämde sig för att omstrukturera sin verksamhet och bara jobba med proteinläkemedel, så fick jag möjligheten att fundera över mitt liv och hur jag tror på att man bedriver läkemedelsforskning. Så jag hade turen att få komma i kontakt med människor som tänkte på samma sätt som jag. Så vi var ett grundarteam med ett antal personer som tidigare på AstraZeneca. Och jag kom då från farmaciaomgivningen. Och vi fann varann. Och såg att vi vill göra det här på samma sätt. Så 2009, strax efter Lehman Brothers-krisen i världen så gav vi oss på att starta ett litet företag. Och det var ju en utmaning som hette Duga. Men har man klarat det så klarar man det mesta. Mm. Och personligen så har jag kanske inte tänkt att jag skulle hamna här i mitt yrkesliv. Men min bakgrund är att min pappa drev ett litet företag. Min mamma jobbar på apotek. Så någonstans har jag haft den här kombinationen med mig under längre tiden, jag tror. Och båda de benen är ju en stor styrka för mig idag. Ja, det där är ju väldigt intressant att liksom äpplet inte
0: faller så långt ifrån äppelträdet så att säga. utan
1: Kanske kombinationen där då som... Min pappa är faktiskt nog stolt över att vi fått en vd till i familjen.
0: Ja, det kan jag tänka mig. <här> mm. Men när du då, när du var med och grundade det här bolaget. Förstod du vilka utmaningar som du säger nu så här, att det här att har man klarat av Nej, det här då har man,
1: ja. tack och lov inte skulle jag säga. Vad var det jag, för tror jag tror att jag tror att man startar? jag tror att man inte får veta det för då kommer man inte ta steget. Utmaningen dels naturligtvis att hitta riskkapital. Det lyckades vi inte speciellt väl med de första, det första året. Utan vi fick faktiskt börja med att prata med kunder. Så vi, de första åren i bolaget så kom en stor del av intäkterna från rena forskningsuppdrag. Eftersom vi kom med ett eget kontaktnät inom branschen så hade vi bra möjligheter att skaffa oss den typen av, av rena forskningsuppdrag. Och samtidigt var det en väldigt bra lärskola. Hur man kontaktar kunder. Vad var de ställer för krav på leverans? Och även hur man säljer in sin kompetens på kundsidan. Mm. Så det var en väldigt bra start och en väldigt bra skola. Som jag tror också lagrunden grunden för det bolag som vi är idag.
0: Mm. För att många som är vana vid att investera i medicin och farma har ju en tanke om att det går till på ett visst sätt. Men ni är ju faktiskt unika och har bland annat redan utlicenserat en hel rad projekt till stora internationella läkemedelsbolag. Vad är det som har möjliggjort den här
1: resan? Jag tror att vi från start byggde in flera saker i, i vårt bolag. Du sa något väldigt intressant där i din första introduktion till frågan. Att många har en, en bild av hur det här går till. Vi har inte bara en bild, vi vet. Vi i inget, har ju en stark bakgrund inom läkemedelsindustrin. Så vi vet hur läkemedelsindustrin gör Läkemedel. Det har resulterat att vi har kunnat bygga in de här framgångsfaktorerna i bolaget redan från början. Det är ett antal saker. Vi har bland annat valt en effektiv metod som gör att vi väldigt snabbt kan komma till projekt med bra kvalitet. Någonting som kallas fragmentbaserad läkemedelsutveckling. Sen har vi också varit väldigt noggranna när vi har rekryterat. Så vi har skaffat oss ett väldigt kompetent gäng Hos oss i bolaget. Varje person är i princip handplockad baserat på sina tidigare erfarenheter, antingen inom läkemedelsindustri eller inom akademisk forskning. Och eh, också som, från första början har vi kunnat ha ett fokus på det kommersiella i bolaget. Det var någonting som byggdes in redan från, från första dagen. Och även nu så, så baseras alla investeringar som görs i våra projekt. På kundnyttan, på vilket sätt skapar det här mer värde i våra projekt. Samtidigt så tror jag att det absolut allra viktigaste, det är ju den, den, den glöd och den passion som all personal och även vi bland grundarna faktiskt har för konsten att göra läkemedel. Vi brinner för det här, vi brinner för att göra skillnad för patienter, vi brinner för den vetenskapliga utmaningen att lyckas med det här. Och använder man den passionen på rätt sätt så kan man få väldigt mycket resultat ur både en ganska liten investering och också en ganska liten personalstyrka.
0: Mm. Det är väldigt intressant som du säger det här att man tycker någonting är väldigt intressant när man jobbar med det. Men också att man faktiskt får vara med, ni får vara med i, i slutändan kommer ni bidra till att människor får leva mm. så att säga. Det är en väldigt eh, häftig eh, mm. Jag tror det är, det är väl få andra liksom, områden. Men det är inom sjukvården. Och så här, när man faktiskt får med och bidra till mm. det där. Eh, ja, så såklart, det är,
1: såklart är det en, en stark drivkraft. Samtidigt så är vi medvetna om att det där är ett mål som ligger långt bort i tiden. Men det är stor skillnad på att jobba med den här typen av problemställningar. Än att kanske ägna dagarna att utveckla någon app. Mm. Som mest kanske skapar förstörelse och kommer att vara jätteroligt. Men det är klart att det finns ett större mål och ju mer man läser in sig i olika cancersjukdomar och för vi letar ju verkligen efter var finns det behov av ny behandling. Vilka är de former som faktiskt idag fortfarande dödar människor? Trots att det har hänt väldigt mycket inom området så är cancer fortfarande tyvärr en dödlig sjukdom för en del. Och det vill ju vi naturligtvis göra någonting åt. Mm. Och jag
0: vet att det är en väldigt stor andel av forskningspengarna som går till just olika typer av forskning runt, runt cancer och vad man kan göra där. Och det leder mig in lite på den nästa frågan jag har. Och det är, hur kommer det sig att ni har valt att fokusera på de här områdena?
1: Naturligtvis det som du säger, att det finns fortfarande stora medicinska behov inom området. Sen ska man också komma ihåg det ofta, man har ofta uttryckt att man ska lösa cancerskåta. Och där vill jag också poängtera att det finns inte finns en cancerskåta. Utan cancer är flera hundra olika sjukdomar med olika orsaker och utveckling och bakgrund. Så, så egentligen finns det ju flera hundra olika sjukdomar för oss att, att bota inom området cancer. Och det gör ju då också att, att de olika behandlingsmöjligheterna är ju nästan oändliga. Och för ett bolag som oss som har etablerat en en effektiv metod för att snabbt gå igenom nya sådana här möjligheter så passar det oss väldigt väldigt bra att vara i det här området. Och sen allt det här sammantaget, det kommer naturligtvis ner till att farmabolagen, den som står i läkemedelsindustrin, de är ju också intresserade av att utveckla sådana här terapier- och driva dem i klinisk fas. Vilket ju gör att vi ser väldigt tydligt att här finns en stark marknad. Så det är ju kombinationen av ett medicinskt behov. Men också att det finns en affärsmöjlighet inom det här området.
0: Mm. Hur? För jag tänker så här, som du sa. Från början har ni haft det här kommersiella tänket med. Samtidigt som ni jobbar med forskning. Mm. Hur tror du att... Har ni, liksom, får ni vanliga frågor runt den kombinationen? Att ni faktiskt får kunder samtidigt som ni jobbar på, på aktuellen? Ja, jag
1: tror att vår affärsmodell är ju kanske en, en liten udda fågel. På, I alla fall på den svenska aktiemarknaden. Så naturligtvis får vi väldigt mycket frågor på hur, det här, hur vi gifter ihop de här två sakerna. Men egentligen handlar det ju om, om samma typ av mål. Vi vill ta fram nya cancerläkemedel. Och vi vill naturligtvis också att de ska ta sig hela vägen till marknad för att hjälpa patienter. Och, på, och av samma skäl så vill de stora farmabolagen göra samma sak. Så det är ingen skillnad egentligen i de här två drivkrafterna utan det är bara två olika mynt av samma målsättning. Att få fram ett läkemedel till marknaden så kommer både patienter till nytta men naturligtvis också kommer ge intäkter till vårt bolag.
0: Mm. Hur, en vidare spinning på den. Egentligen är konkretisering kanske. Hur
1: avgör ni vilka projekt som ni ska satsa på då? Ja för att ett projekt ska bli framgångsrikt så måste det ju lyckas i alla de här olika delstegen. Och vår process egentligen bygger ju på de tre benen att både starta, och driva och sälja våra projekt. Så det gäller ju att göra rätt i alla steg. Så när det gäller att, att vi ska starta projekt- så har vi ju en intention att våra projekt ska vara det som, som kallas för first in class. Och det betyder ju att de ska ha en, en verkningsmekanism som ingen annan egentligen har testat eh, tidigare i klinisk fas. Och det finns inga liknande läkemedel redan idag på marknaden. Och det är också något som våra kunder väl vet om. Att till oss kan man gå för att testa helt ny biologi. Det här finns bara tillgängligt från bokforskningsbolaget Sprint Bioscience i Sverige. Och det här försprånget vill vi ju ha. För att vi vill ju att när vi väl lanserar ett nytt projekt gentemot våra kunder. Så ska man veta att man köper någonting väldigt unikt. Och man köper det här försprånget som vi skaffar oss och våra kunder. Och hela det här fältet av typ till det här med, med att cancer är så många sjukdomar. Så finns det ju inte ett projekt som är det som kommer vara lösningen. Utan det finns utrymme för väldigt många olika uppslag. Och det gör ju att det handlar om att vara effektiv i att ta fram projekt, driva dem och också kunna förstå vad kommer funka i klinik. Så
0: det är starta, driva och sälja projekt. Och vad kan man förvänta sig som investerare? När... Eh, när s- driver man det vidare och när driver man det inte vidare
1: och när säljer man? <laughs> eh, du menar i våra projekt internt? Mm. Eh, men också baserat på den här processen så ser vi ju till att hitta en licenstagare för våra projekt egentligen vid det tillfälle som, som dyker upp när vi hittar en lämplig partner. För för oss är det ju också viktigt att den partner som vi har är, har rätt kompetens och rätt drivkraft för att också driva det här vidare sedan in i klinik. Så att det är faktiskt, för det är ju när vi väl är eh, i klinisk fas som de stora pengarna kommer in till vårt bolag. Och när vi också har lanserat läkemedel och har möjlighet att få royalties på försäljningen. Eh, så att, eh, det handlar ju om att, att hitta rätt tagare. Eh, och för att göra det så måste vi också så driva projektet rätt. Att hitta, att utveckla ett projekt baserat på vad vill marknaden ha? Så att det är också återigen det här att alla de investeringar som görs i projekten ska alltid generera mer värde för projektet. Så att alla investeringar vi gör ställs ju alltid mot varandra. Den här pengen, vad gör den mest nytta i våra projekt? Mm. Och det är en väldigt viktig princip som, som, och det är inte någon... Det är inte beslut som jag eller ledningsgruppen fattar utan det är beslut som varje enskilt projekt är medveten om att de är med och tar. Så därför först är ju alltid en väldigt intensiv dialog mellan de i bolaget som driver den aktiva säljprocessen och i den faktiska forskargruppen där besluten fattas om hur vi driver projektet vidare.
0: Skulle du kunna reda ut för den som lyssnar och inte, kanske inte är intresserad av att börja kika på medicin mm. men un- liksom undrar hur, hur ser det här förloppet ut så att säga och hur lång tid eh, tar det från, från en början på forskning mm. eh, till klinisk studie som du då säger är liksom det tillfälle då man faktiskt kan
1: förvänta sig avkastning som investerare? Mm. Eh. Om man går riktigt, riktigt liksom till början, då måste man ju starta med det som vi kallar för ett målprotein. Ett specifikt protein som man bestämmer sig för att det här kommer ha en biologisk effekt om man blockerar. En process som stängs av, som i vårt fall då kommer leda till att en cancer inte utvecklas vidare. Och den där processen görs ganska sällan i industrin, utan den forskningen görs bäst i den akademiska miljön. Så därför, det är ju både vi och de flesta andra stora bolag, att vi letar i den vetenskapliga litteraturen. Allt det här finns ju publicerat, det finns ju tillgängligt. Och där har vi en aktiv process där vi skannar, scannar, scoutar vad som finns publicerat. Och sen baserat på egentligen tekniska parametrar, vad som skulle passa i vår plattform- men naturligtvis också, vad ser vi kommer att ha en kommersiell potential? Då väljer vi att plocka in dem, de projekten i vår portfölj. Så man måste ju dels ha en, en vetenskaplig bas. Sen det vi gör, och som farmabolagen gör, är ju att man bedriver en industriell process för att utveckla den molekyl som sen ska bli ett läkemedel. Och den där processen är, är oftast... Det eh, sker oftast lite i, i det fördolda. Eh, mycket därför att det är en process som syftar till att ta fram eh, patentansökningar. Eh, så fram till så att man har patentansökningar på plats så är ju flesta bolag lite försiktiga med att berätta vad man håller på med. Eh, och så är ju även vi. Även om jag tyck, skulle jag säga att vi är ändå ganska frikostiga med information eh, om våra projekt i de här faserna. Men i den processen så tas ju den faktiska molekylen fram som sen ska bli ett läkemedel. Och det är en process som gör att man först måste designa, syntetisera och testa flera hundra molekyler innan man har hittat liksom rätt. Och det är ju egentligen det stora arbetet som vi är riktigt, riktigt bra på. Sen i nästa steg så testas ju den här molekylen som man då har valt som sin kliniska kandidat. På människa i, i, den klinisk, i de kliniska faserna. Där man först testar om, man, om läkemedlet skulle vara liksom säkert att ta överhuvudtaget. Och sen i större studier bör man titta på om den har rätt effekt. Och när man väl har visat i en stor fas 3-studie som det heter. Att det här faktiskt ser ut att fungera på det sätt som man har tänkt sig. Så kan man ansöka om omregistrering och godkännande. Mm.
0: Och det är då eh, olika marknader. Det finns ju i Europa finns det en, mm. en ansökan. Ja,
1: mm. mm. eh. eh, Absolut. Och de flesta länder, man är ju naturligtvis mest intresserad av de största marknaderna. Så för oss är det ju Europa och USA där vårt fokus finns. Eh, särskilt i USA är det ju viktigt att ha, att ha en, en eh, närvaro. Eh, och eh, det är också någonting som... Som vi bygger in i våra avtal. Så trots att vi inte kommer praktiskt vara med i projekten när våra läkemedel förhoppningsvis någon gång når marknad. Så finns det ju redan idag avtalat i de här avtalsstrukturerna hur man reglerar närvaro på olika marknader.
0: Och när man då har noterat att man tror, man tror att det här liksom kan fungera om man börjar prova på en mindre testgrupp och sen så... Får man ett framgångsrikt resultat där och utökar en lite bredare mm. testgrupp? Du
1: menar i klinisk fas nu. Precis.
0: Mm. Så Hur lång tid kan det ta? Kan man
1: räkna? Det är ju väldigt beroende på vad det är för, för typ av studie. Det här är ju oftast tidsspan som rör sig om, om flera år. Särskilt om man har vill titta på överlevnad över längre tid efter en cancersjukdom. Så det är klart att, att från, från start till mål så ser vi ju att det är ju eh, med flera års horisont som man måste se. Eh, och där tror jag ju att, att vi, vår affärsmodell kanske är lite svårt för eh, gemene man att, att förstå. Eftersom vi gör avtal i så tidig fas så är det fortfarande en ganska lång resa kvar innan vi eh, faktiskt kommer till de riktigt stora pengarna. Eh, det som jag vill också påpeka i det då det är ju att... Det vi faktiskt gör när vi ingår avtal i de här tidiga faserna- det är ju att vi har skiftat finansieringsbehovet på projektet. Det ligger ju nu hos vår kund istället för hos våra ägare. Så att man ska se det som att det är fortfarande ett projekt som det investeras i- och som man fortsätter att utveckla. Men alla de kostnaderna tas ju av vår kund. Så i princip alla de projekt vi har utlicensierat- genererar ju vinst från första dagen som, som vi har signerat avtalet i och med att den, alltså den accessbetalning som vi får vid signering i alla fall hittills har med råga överstigit vilken typ av investering vi själva har gjort i projektet. Och det här är ju jättespännande.
0: Så kan du bara berätta lite ytterligare om just de här utlicenserade projekten och som ni då gör, men där era samarbetspartners står för notan. Så mm. <laughs> Exakt bra, mycket bra summering.
1: Ja. Ja. Jo, just nu så har vi två projekt som drivs hos kund. Vi har ingått tre licensavtal. Ett av de avtalen är nu parkerat, men två projekt pågår fortfarande. Det första heter PIP4K2 och utlicenserades 2016 till en amerikansk kund Petra Pharma. Och det här är ett projekt också med en, det kallas för first in class-verkningsmekanism inom en sortleukidemi som heter AML. Och det är också en, en cancerform där det fortfarande finns ett stort medicinskt behov. Och behandlingsprinciperna för de här patienterna har inte ändrats speciellt mycket på lång tid utan det är fortfarande ganska gamla läkemedel som de här personerna får. Så det finns ett, ett utrymme för, för helt nya behandlingsstrategier. Och eh, samarbetet med Petra Pharma har rullat på väldigt bra. Eh, förra sommaren så valde man sin kliniska kandidat och det som pågår nu är de här säkerhetsstudierna som kallas för IND Enabling Studies på svenska, eh, Där man skaffar sig det underlag man behöver för att kunna få tillstånd att starta en klinisk prövning. Och eh, enligt den information som vi har fått från, från Petra Pharma så är det någonting som man planerar ska ske under året. Vi är väl samtidigt lite oroliga för eventuella effekter av coronakrisen i världen. Men jag vill poängtera att där har vi inte fått någon information annan information. Bättre. Det är bara vår, vår egen observation av läget i världen. Som, som gör att vi, vi kanske själva vill ge oss själva på marknaden en liten heads up, Att det kanske finns risk för förseningar. Men projektet har ju fortfarande en, en väldigt hög potential- Väldigt fint data som har genererats i projektet tillsammans med Petra Farma. Med väldigt bra effekter i de olika modell, 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 djurmodeller som har satts upp. Så det ser väldigt, väldigt lovande ut. Och det andra projektet är inte ett cancerprojekt utan något som heter NASH. Och det är en leversjukdom som är kopplad till övervikt och typ 2-diabetes. Så det är ju naturligtvis en livsstilsjukdom som ökar i världen. Och, och därför har den ju också fått väldigt mycket uppmärksamhet från stora farmabolag. Och man ser som det här är en indikation som kommer växa över världen. Och eh, idag finns det egentligen inte några riktigt effektiva behandlingar. Utan det är som sista steg, levertransplantation som kan komma ifråga. Eh, och det här samarbetet som, som vi då har kring det här projektet eh, ingick förra året med koreanska LG Chem. Som är ett bolag som är kanske mer känt för tv-skärmar, läkemedel. Men de har en väldigt stark läkemedelsgren och egna diabetesläkemedel på marknaden. Så de är en väldigt bra samarbetspartner för oss i det här projektet. Och det rullat på snabbt redan efter några månader så fick vi den första delmålsbetalningen på uppnådda mål. Och vi har fortsatt att rusa på i utvecklingsarbetet. Vi fick tidigare under året besked att de väljer att förlänga det samarbete vi har. Vilket vi är väldigt glada för. Att de både vill fortsätta fokusera på projektet. Och att de också vill fortsätta ha med oss som partner i det här arbetet. Och det kommer ju också naturligtvis generera pengar in i bolaget. En miljon dollar ytterligare under året som vi kommer kunna få in på det här projektet.
0: Jag vill också fråga, hur ser man på Sverige som, jag menar, det är ändå väldigt, det är väldigt internationella samarbeten som ni har. Och hur, vad är vårat rykte och vad, vad befinner vi oss i det här området? Sverige
1: har ju ett väldigt gott rykte som läkemedelsnation. Vi ska inte glömma bort det. Vi har ju ändå, AstraZeneca och Pharmacia hade ett svenskt ursprung. Det var två väldigt starka bolag. På den tiden när de fortfarande var svenska. Och det satt i sina spår ute i världen. Och sen också det faktum att, och det tror jag inte kanske folk är gemensamt är medvetna om. Men den klang som svensk forskning, Karolinska institutet, kopplingar till Nobelpriset faktiskt också har. Och vi har ju flera samarbeten med akademiska grupper, på bland annat Karolinska, som oftast... ...ger väldigt mycket prestige tillbaka till oss. Förutom att det ger väldigt mycket goda forskningsresultat naturligtvis. Så så är det ett ett bra anseende som svensk forskning har ute i världen. Absolut. Det ska vi vara stolta över. Ja, häftigt.
0: Och sen så har ni fler projekt i portföljen. För ett par veckor sedan så presenterade ni bland annat forskningsresultat... ...som visar att ett läkemedelssubstans inom ett projekt VPS 34... Eh, aktivera immunsystemet i tumörer och hudcancer och i, när det kommer till tjocktarmscancer. Mm. Och det här betyder med andra ord att Sprint Science är först i världen med att demonstrera en hämning av det här VPS-34-proteinet. Och att det kan vara en viktig del av eh, immun- immunologiska behandlingar
1: framåt. Mm. Eh, absolut. Vi är naturligtvis väldigt stolta över det här arbetet som har pågått under lång tid och att vi nu har fått det publicerat och erkänt av den eh, Samlade vetenskapen. Det var en publikation i en tidskrift som heter Science Advances som har till Science-familjer av, av eh, tidskrifter. Eh, och eh, om man ska sätta det i lite perspektiv eh, så har de här nya immunonkologiska preparaten som eh, har kommit de senaste åren. Som kallas för eh, checkpoint-inhibitorer bland annat. Eh, de också belönades med Nobelpriset förra året. Eh, eller var det ju, 19, 18 var ju det. Tiden går fort. Eh, och eh, de har spelat jättestor roll för väldigt många patienter. Men det man ska komma ihåg samtidigt är att det är ett begränsat antal tumörformer som det har effekt på. Och även inom de eh, olika sjukdomsformer som det fungerar så är det också en begränsad andel. Så det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra i det här fallet. Eh, de här läkemedlen som lanserades då för några år sedan var snarare startskottet på en helt ny era. Där man kan använda kroppens eget immunförsvar för att bekämpa tumören. Och en av de saker som gör att tumören lyckas undkomma immunsystemet är det faktum att de är duktiga på att gömma sig för immunsystemet. Så det räcker inte bara med att man med de läkemedel som finns skapar en aktivering av immunsystemet om tumören ändå har någon sorts förklädnad så att säga. Så det som vi visade i den här publikationen är precis det. Att vi kan få tumören att återigen bli synlig för immunsystemet genom den här behandlingen. Dra undan skynket. Dra Och hela det här fältet av immunonkologi är ju i väldigt stor utsträckning präglat av olika kombinationsbehandlingar. Så det här faller väldigt väl in i linje med hur farmbolagen i stort jobbar med den här typen av behandlingsformer. Så vi ser ju där som en potentiell kombinationspartner med väldigt mycket andra onkologiska läkemedel.
0: Mm. Häftigt.
1: Mm. Eh, men det tycker
0: man... vi också. Ah, men det är otroligt intressant tycker jag. Eh, men om man då tittar, för då har vi pratat lite om de projekten som ni gör tillsammans med samarbetspartners. Mm. Men backa tillbaka och pr- prata lite om era egna projekt. Eh, så är det ju. Eh, Bland annat VADA
1: som mm. är ett helagt projekt mm. som eh, Och det är ett projekt som vi fram tills för en kort tid sedan eh, inte hade pratat speciellt mycket om. Eh, med anledningen anledningen till det var ju att det är ett nystartat projekt hos oss. Eh, så vi har därför inte ens berättat vilket målprotein det här projektet vänder sig mot. Eh, och eh, det bestämde vi oss för några veckor sedan att vi nu går ut med att publicera både till marknaden men i första hand också då till våra kunder och startar en aktiv säljprocess av det här. Så det första riktiga mötet med det här projektet för våra kunder kommer att bli under nästa säljmöte som kommer att vara nu i, är i början på juni. Och det är ett protein som heter VRK1 som är involverad i det som kallas för, för DNA Damage Repair. Och de flesta cancerläkemedel orsakar ju precis det, skador på DNA. Och återigen, tumörer är väldigt duktiga på att försvara sig, gömma sig, undkomma alla våra försök att ta hjälp dem. Och därför har tumörer väldigt starka system för att komma undan från olika typer av DNA-skador. Och det här VRK1 ett protein som är viktigt i de här processerna. Och genom att då... Ta bort det, ta bort den effekten så kan man få en potentiering av både befintliga cytostatiska läkemedel och även strålbehandling. Det finns också en stor potential att kunna kombinera det här med även immunonkologiska preparat. Så det här är en ny behandlingsprincip men som faller väldigt väl in i linje med hur människor behandlas för cancer idag. Så vi ser att det finns en stor potential. Det finns också en väldigt tydlig väg för projektet in i befintliga portföljer hos de olika läkemedelsbolagen.
0: Fast mm. spännande. Och att man kan alltså. Det är ett sätt att säkerställa att. Ja, vad ska man säga? Medicinering.
1: eller Att den gör så liten skada på resten av kroppen som mm. möjligt. Exakt. Och att väldigt mycket cancerbehandlingar. Att man utvecklar resistens. De har bra effekt under en period och sen hittar källorna vägar som den kan aktivera för att undkomma behandlingen. Då behöver nästa lager av, av arsenalen komma till. Så att jag tror att, och det där är ju en utveckling som sker mer och mer. att eh, Även inom cancerbehandling att det är mer olika kombinationspreparat som, som man ger. Mm.
0: Hur många
1: projekt kan ni jobba med parallellt? Ja, som vi är resurssatta nu i dagsläget så är det ungefär tre projekt som vi har rum med i nuvarande personalstyrka och nuvarande uppsättning. Och då har vi också möjlighet att fortsätta att jobba med att ta fram nya projekt tillsammans med det här. Och vi har ju vuxit bolaget successivt under flera års tid. Och har ju naturligtvis en ambition att vi ska fortsätta att bli så effektiva som möjligt. Så vi har ju en tanke om att kunna expandera bolaget och kunna hantera ett projekt till inom ramen för det bolag vi är idag. Och har också en tanke med att bland annat det är ju det som den kommande missionen kommer kunna användas till. Att skapa en bredare projektportfölj. Skapar ju en större riskspridning. Så vi kommer naturligtvis ha mer projekt att sälja. Och varje projekt kommer att kunna dela risken. Vilket gör att hela vår affärsmodell stärks. Samtidigt så så behöver ju projekten mogna i tid. För att kunna generera riktigt stora pengar. Så att vi behöver bygga både en, en bred portfölj. Men också kunna bygga uthållighet i bolaget. Tills dess att våra projekt når den punkt där vi verkligen har möjlighet att få in stora pengar baserat på kliniska milestones och registrering och försäljning av våra läkemedel. Mm. Det här är ju såklart en, en ambition som ni
0: har att, att nå ut med produkterna och börja sälja. Mm. Men hur ser de här närmaste ambitionerna ut för, för bolaget och för er?
1: Ja, i det, vi kommer ju fortsätta att jobba på det sätt som vi har jobbat. Vi har ju tydligt visat att vi har förmåga att plocka upp rätt typ av projekt som farmabolagen också är intresserade av att köpa. Så vi ska såklart fortsätta att vara bra på det här som vi har visat oss vara bra på och bli ännu bättre på det. Sen historiskt så har vi ju också haft en affärsmodell där vi har haft ungefär Lika stora intäkter från licensavtal eh, som vi också har tagit in från marknaden. Och det är ett förhållande som, som har varit ganska konstant eh, sedan 2015. Vi noterades 2014 gjorde vår stora, första stora affär 2015. Eh, så vi har under flera års tid visat att vi har kunnat eh, ha en, en, en ganska stabil intäktsström. Eh, trots att vi fortfarande inte är i en punkt där vi eh, är... Kan bära helt våra egna kostnader. Men jag tror ju att det är ett scenario som vi kommer fortsätta att, att se under ett par års tid. Där jag, min personliga ambition är att vi då ska ha ett antal projekt. Kanske ett eller två i senare klinisk fas. Där vi vet att de, de stora delbetalningarna kommer kunna komma. Vi har ju i dagsläget ett potentiellt avtalsvärde i våra två projekt på 470 miljoner US-dollar. Och det är ju pengar som kommer komma in stegvis under resans gång under de olika kliniska faserna. Och de stora utbetalningarna kommer naturligtvis i senklinisk klinisk fas och vid lansering. Så för vår del handlar det ju om att bygga en bred portfölj så att vi får så många av de här projekten på väg mot klinik så att vi faktiskt i slut kan hamna i den situation att vi har ett läkemedel på marknaden. Vilket ju tillbaka till det som är vårt mål och vår önskan. Mm.
0: Ytterligare en fråga runt hur man når ut som, som bolag i Sverige. För man, alltså ni sitter ju på ett labb till stor del. Hur marknadsför man sig och når ut? Eh, I och med att det krävs ju, det här är ju liksom ett globalt tänk. Ni behöver bygga mm. relationer mm. över hela världen.
1: Eh, och självklart så, så kan vi då inte bara vara på vårt lab nere i Flemingsberg hela tiden. Eh, utan på väldigt många olika nivåer så interagerar ju vi med, eh, med vår kundmarknad. Eh, på den rent strikta, liksom på säljsidan så har vi ju två personer som eh, deltar i eh, återkommande säljmöten. Det brukar vara en 3-4 stycken per år. Nu har ju alla de där bytts till att bli digitala. Vilket ju också är en utmaning. Men nästa möte kommer vara i juni. The Bio Convention. Det skulle ha varit i San Diego. Men nu kommer gå på webben istället. Men där är ju första steget där vi knyter väldigt liksom, strikta, konkreta affärskontakter. Och vi brukar under sånt möte ha kanske 20-30 olika individuella möten med då business development på vår motpart, bolagen. Samtidigt är det lika viktigt att, att vi har tentaklerna ute vad som pågår i forskarvärlden. Så att både ha kontakt med akademisk forskning men även industriell forskning och läkemedelsutveckling internationellt. Så det är lika viktigt att våra forskare också. Reser ut, presenterar vårt arbete, lyssnar på andras, vad andra har för, för fynd för att baka in det i det som vi jobbar med. Så självklart, vi kan inte bara sitta i Fremingsberg och hoppas att det är svaret på, på alla våra frågor utan svaret finns ju där ute i det stora forskarsamhället som vi såklart har av väldigt mycket kontakter med. Vi har ju också rekryterat brett från, från flera olika nationaliteter som, som vi då får med ett, ett nätverk från... Både internationell farmaindustri och internationella forskarsamhället. Så att vi, vi har väldigt många vägar ut i världen.
0: Mm. Vad hoppas du själv kunna bidra med framåt? Hur passar du in i, den här, i det här pusslet?
1: Ja, eftersom jag var med och startade bolaget, så har jag såklart en, en stor förståelse för alla aspekter av, av bolaget. Men den roll jag måste ta nu som vd, jag tillträdde ju förra sommaren Det är ju såklart att lyfta blicken och se helheten Och inte, inte kanske så ofta få undan mig lyxen att grotta ner mig i forskarproblem Vilket jag egentligen tycker är väldigt, väldigt roligt Det är andra som får ägna sig åt de godbitarna nu Så min roll är ju att Se till att vi fortsätter att göra rätt investeringar i projekten, att välja rätt projekt, fortsätter att driva dem på bästa sätt gentemot våra kunder. Men internt så är det ju också självklart så att vi måste behålla det som är vår unika sprint-spirit, den passion som vi har byggt in i bolaget från första början, som är en av. Som är de stora nycklarna till varför vi har lyckats så väl som vi har gjort. Så det är ju mitt stora interna jobb att bevara det och att få vidareutveckla det och att nyanställda också växer in i vår anda. Och externt är det såklart att våra nuvarande och kommande investerare får en bra och tydlig bild av vad bolaget är på väg och våra möjligheter. hur det Hur de ser ut. Vad våra utmaningar kan vara. Och göra det tydligt för potentiella investerare. Vilken resa vi kan erbjuda dem att vara med på. Så det är ju ett väldigt roligt och väldigt värst jobb. Som jag också älskar och är väldigt passionerad inför.
0: Vad är du mest stolt över? Jag tänker om du nu ser tillbaka och inser. Om jag hade vetat vilka utmaningar som... Som jag har träffat på men också vilka möjligheter det har lett till. Så från
1: 2009 fram till nu. var Det är ju faktiskt de människor som vi har rekryterat. Att plocka in begåvade människor. Få dem att jobba riktigt bra tillsammans. Och bli sin bästa version. Det är fantastiskt roligt. Mm.
0: Ja, Stort tack Jessica för att du var med och jättespännande att följa er
1: framåt. Tack så jättemycket, väldigt kul att vara här!
0: Feminist är Sveriges största investerivnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera utbilda och utmana runt ägande investeringar och entreprenörskap följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube varje vecka kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss